0: Una
1: cosa fondamentale che è indispensabile che la gente cominci a realizzare è che le elite economiche dei diversi paesi europei non tengono i loro patrimoni nei loro rispettivi paesi. Prendi ad esempio la borghesia tedesca, le elite tedesche. Il loro patrimonio è al sicuro a New York, a Wall Street. Non accumulano azioni della borsa di Francoforte. Quindi il loro primo interesse è mantenere la stabilità dell'ordine internazionale dominato dagli USA, anche a spese dei loro rispettivi paesi. E allora, quando parliamo di Europa, prima di tutto dovremmo chiederci seriamente di cosa stiamo parlando concretamente. Perché oggi l'Europa non ha una borghesia patriottica. Non esiste un'elite francese o tedesca che ragiona in termini di interessi francesi o tedeschi, e nemmeno europei nel suo insieme. Quel tipo di elite è scomparsa. Qui siamo di fronte a un'elite transnazionale che in base ai suoi interessi materiali immediati è più leale agli Stati Uniti che non al suo paese di appartenenza.
2: Anche voi, come noi, siete tra quelli che da due anni si chiedono un giorno sì e l'altro pure. Com'è che le elite europee abbiano accettato così serenamente di vedersi radere al suolo le proprie economie nazionali davanti ai propri occhi senza battere ciglio? E di com'è che a partire dal 2007 i vari stati dell'Occidente collettivo le abbiano provate sostanzialmente tutte per risolvere quella che dicevano essere una semplice crisi finanziaria, senza però sostanzialmente ottenere mai nessun risultato tangibile, se non addirittura aggravarla ulteriormente, questa benedetta crisi, e che di fronte all'escalation dei conflitti militari in mezzo mondo che gli USA stanno aizzando per contrastare il declino del loro impero, Sospettano che non ci sia una vera via di uscita e la meglio alla fine potrebbe essere rassegnarci a rintanarci tutti quanti in qualche bel bunker antiatomico all'ultima moda? Ottolina TV è fiera di poter finalmente rispondere a tutti questi quesiti e soprattutto di farlo attraverso l'esordio sui nostri schermi di uno degli intellettuali che maggiormente ci ha influenzato negli ultimi anni, lo storico e giornalista indiano Vijay Prashad, un punto di riferimento fondamentale per tutto il movimento antiimperialista mondiale. E l'inventore, insieme al suo leggendario gruppo di studio presso il Tricontinental Institute for Social Research, di una definizione che di per sé potrebbe aiutarci a fare un po' di ordine tra tutte le informazioni contraddittorie che ci hanno travolto in questi ultimi 15 anni. Secondo Prashad, infatti, quella che è scoppiata nel 2007 non sarebbe una semplice crisi finanziaria, ma una grande depressione. La terza della storia del capitalismo globale, e molto probabilmente anche l'ultima. Ripartiamo lì.
0: Un po' dopo la terza grande depressione, che inizia nel 2007, non è una depressione.
1: Quella che è scoppiata nel 2007 non è una crisi finanziaria, ma è quella che noi definiamo una grande depressione. La terza grande depressione della storia del sistema capitalistico, dalla quale molti paesi, a partire dall'Europa, non si sono mai ripresi.
0: Dopo questo, era molto
1: chiaro
0: a tutti i paesi, anche in Europa, che uh, non si sarebbero assistiti.
1: Quindi scoppia la terza grande depressione e quello che risulta subito chiarissimo anche in Europa è che a questo giro non ci saranno gli Stati Uniti a correre in soccorso. Appare a tutti chiarissimo che gli Stati Uniti non hanno la capacità di aiutare a uscire dalla crisi investendo ad esempio in Europa, che sia nell'industria o nelle infrastrutture di trasporto. Inoltre, già dai tempi della guerra illegale degli Stati Uniti contro l'Iraq nel 2003, risultava chiaro che anche la capacità degli Stati Uniti di provvedere alla sicurezza globale era decisamente dubbia. E da allora abbiamo cominciato a vedere i paesi dell'est europeo, ma anche l'Italia e l'Europa occidentale, che si cominciano a rivolgere alla Cina. Prima che l'Italia aderisse alla Belt and Road a partire dal 2013, 16 paesi europei avevano già aderito al progetto. La Germania aveva portato avanti il suo piano di integrazione con la manifattura cinese, a partire proprio dallo Hubei e dalla capitale Wuhan. Quindi piano piano si comincia a vedere l'Europa allontanarsi dagli Stati Uniti. Uno spostamento molto preciso e deciso. E allo stesso tempo l'Europa ha cominciato a dipendere sempre di più dal gas naturale russo. Nel frattempo, il primo ministro australiano, che parla perfettamente mandarino, comincia a parlare di relazioni più limpide e chiare con la Cina. E parliamo dell'Australia, un alleato chiave degli Stati Uniti, uno dei partner del sistema di intelligence condivisa dei Five Eyes. E ancora, nel 2009 abbiamo un nuovo premier in Giappone, che parla apertamente di chiudere le basi americane di Okinawa e di migliorare le relazioni con la Cina. E a partire da quel momento, l'amministrazione Obama ha iniziato quel progetto un processo che continua ancora oggi, quello che definiamo il pivot to Asia, che altro non è che una grande campagna di pressione per ostacolare l'ascesa cinese. Quindi all'epoca era già chiaro che le elite statunitensi non avevano il capitale da investire per uscire dalle crisi. Sarebbe dovuto arrivare dall'Asia. E i cinesi erano gli unici che avevano davvero la capacità di costruire infrastrutture a prezzi ragionevoli. Quindi la posta in gioco era chiara. E la reazione degli Stati Uniti è stata la militarizzazione. E l'Europa gli è andata dietro a suo discapito. E la guerra in Ucraina non è che l'esito di questo processo. Il tentativo di spezzare l'integrazione progressiva dell'Europa nel supercontinente eurasiatico. Tutti questi legami con la Russia, con la Cina, che erano stati creati a partire da un approccio razionale alle esigenze materiali di ognuno, dovevano essere spazzati via. È questo che spiega la guerra in Ucraina. Ed è questo che spiega l'escalation attorno a Taiwan, che è un tentativo di intrappolare la Cina in una qualche forma di conflitto.
0: È tutto lì, di fronte ai nostri occhi. Tutti questi paesi, attraverso le loro azioni, avevano già
1: detto che volevano fare parte del progetto cinese e che volevano più gas russo. Ma gli Stati Uniti, nel tentativo disperato di mantenere ed esercitare la loro egemonia, hanno militarizzato tutti questi conflitti. Invece di fare quello che predicano gli altri, no?
0: Il libero commercio? Vuoi
1: battere i cinesi in un appalto? Fai un'offerta migliore.
2: Vuoi che i paesi
1: dell'Europa dell'Est non aderiscano alla Belt and Road Initiative? Fai una tua iniziativa alternativa. E invece no. Hanno deciso semplicemente di militarizzare i conflitti. E questo è esattamente il punto in cui siamo adesso. Siamo a un punto di svolta, con sempre più conflitti che vengono imposti dall'Occidente a guida USA. E' il resto del mondo che dice no, vogliamo allargare il campo della pace. Quello che è
2: abbastanza impressionante no, di questo processo è come i paesi europei abbiano accettato senza tentennamenti di pagare il prezzo di questa strategia che andava così chiaramente no, contro i loro stessi interessi. Voglio dire, dal costo dell'energia all'inflazione Passando per la corsa al rialzo dei tassi di interessi delle banche, per finire anche con questa gigantesca ondata di politiche neoprotezioniste che caratterizzano la Bidenomics, sembra quasi che i paesi europei non abbiano sostanzialmente nessuna idea e neanche insomma, nessuna intenzione di contrastare il loro declino economico. No? Un po' sulla falsa riga di quello che era già successo in Giappone in qualche modo. La politica europea sembra esclusivamente impegnata a garantire alle sue elite la possibilità di estrarre quel poco di plusvalore che l'economia europea continua a produrre per andarla a impiegare nelle bolle speculative USA, passando attraverso l'evasione fiscale garantita dai paradisi fiscali. Come te lo spieghi?
1: Una cosa fondamentale che è indispensabile che la gente cominci a realizzare è che le elite economiche dei diversi paesi europei non tengono i loro patrimoni nei loro rispettivi paesi. Prendi ad esempio la borghesia tedesca, le elite tedesche. Il loro patrimonio è al sicuro a New York, a Wall Street. Non accumulano azioni della borsa di Francoforte. Quindi il loro primo interesse è mantenere la stabilità dell'ordine internazionale dominato dagli USA, anche a spese dei loro rispettivi paesi. E questo determina le scelte politiche. E allora, quando parliamo di Europa, prima di tutto dovremmo chiederci seriamente di cosa stiamo parlando concretamente, perché oggi l'Europa non ha una borghesia patriottica. L'unico patriottismo che conosce è quello dei suoi interessi specifici immediati. Non esiste un'elite francese o tedesca che ragiona in termini di interessi francesi o tedeschi, e nemmeno europei nel suo insieme. Quel tipo di elite è scomparsa. Qui siamo di fronte a un'elite transnazionale che in base ai suoi interessi materiali immediati è più leale agli Stati Uniti che non al suo paese di appartenenza.
0: non esiste Questa è una elite
1: E questo si è ripercosso sulla natura delle forze politiche del vecchio continente.
0: Le vecchie famiglie
1: liberali e socialdemocratiche sono state completamente spazzate via. C'era un grande partito socialdemocratico in Germania, un grande partito socialista in Francia e qualcuno ogni tanto ha ancora la tentazione di dire aspetta un attimo, c'è ancora un partito socialdemocratico in Germania, c'è ancora un partito socialista in Francia, c'è ancora un partito laburista in Inghilterra». Ma no, mi spiace, è assolutamente falso. È rimasto soltanto il nome. Non hanno niente a che vedere con i vecchi partiti. Non hanno niente a che vedere con il partito di François Mitterrand, chiaro? Non hanno niente a che vedere col partito di Willy Brandt o con il Labour di Tony Benn. Sono strutture completamente diverse. Queste strutture oggi sono impegnate a servire i bisogni dell'ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti. In altre parole, quello che era il liberalismo europeo è diventato di fatto un partito politico subordinato a Washington. I partiti moderati italiani poi si sono letteralmente suicidati perché hanno deciso di diventare pure e semplici marionette in mano a Washington. Il risultato? Un vero e proprio disastro. Perché ovviamente questo non poteva che lasciare un'autostrada libera per il ritorno della peggiore destra reazionaria, che si chiami Alternative für Deutschland in Germania, o Marine Le Pen in Francia, o qualsiasi sia la declinazione. Voglio dire, non avrei mai immaginato che un personaggio come Gert Wilders potesse arrivare al potere in Olanda. Parliamo di uno che quando è saltato fuori era considerato un vero e proprio clown e ora ha vinto le elezioni in Olanda. Quindi la sudditanza a Washington ha fornito ai peggiori reazionari una corsia libera. Ed è del tutto scontato, perché la destra reazionaria esprime perlomeno una critica diretta al fatto che le borghesie nazionali europee si sono totalmente sottomesse a Washington. Ovviamente però non hanno nessuna soluzione da proporre, se non rifarsi alla loro eredità peggiore. Non hanno altro da offrire che il loro retaggio fascistoide. E tutto questo ha lasciato l'Europa senza nessuna prospettiva politica. Vorrei che fosse chiaro questo. L'Europa oggi è un continente senza dimensione politica. Quello che vi ritrovate al posto della politica sono alcuni singoli individui che ogni tanto sbucano, magari anche con qualche buona idea, come può essere Mélenchon in Francia o come per un periodo possono essere stati Podemos e Pablo Iglesias. Ma questa non è politica. È una persona con un po' di buone idee e un po' di seguito, che in una certa fase può riuscire a mobilitare, ma non è in grado di entrare in connessione con la classe lavoratrice nei luoghi di lavoro e nei quartieri. Non sono strutturati come veri partiti politici. E questo è drammatico, perché l'Europa si vanta di essere la culla della democrazia. Da Atene in poi. Ma dov'è questa democrazia oggi? Non esiste. Ci sono solo persone arrabbiate senza sbocco. Sono arrabbiati. La loro politica è una politica di rabbia. E questa, per me, non è affatto politica. Questa è solo rabbia.
2: In particolare in questi due anni, questo totale assoggettamento dell'Europa e dei partiti politici europei a Washington ha poi rinsaldato anche la gerarchia all'interno dell'Occidente collettivo, no? rafforzando in qualche modo la leadership di Washington. E così si è creato quindi un blocco con un unico padre padrone e una catena di comando molto chiara. Dall'altro lato invece abbiamo il cosiddetto sud globale, che però è molto conflittuale al suo interno, con paesi che hanno ognuno un'agenda politica diversa, sia a livelli di stati nazionali, sia anche a livello di singole frazioni delle rispettive elite economiche. Uh, national state agendas o uh, pieces of uh, uh, economical elite. Credi sia possibile che questo mondo così frastagliato riesca prima o poi a trovare una qualche forma di unità per contrastare i colpi di coda dell'imperialismo USA in declino?
0: Hai perfettamente
1: ragione. L'Occidente collettivo, sotto l'egemonia della Nato e del Dipartimento del Tesoro USA, ha formato un blocco gerarchicamente ordinato. Non include soltanto i paesi del G7 e i membri della Nato, ma anche tutti i paesi che hanno una collaborazione simbiotica con gli USA a livello di intelligence, come i Five Eyes o Israele. Questo è un vero e proprio blocco. Agisce come un blocco. Il Sud globale non è un blocco. È un insieme di raggruppamenti. Noi li definiamo anelli. E ci sono differenze politiche enormi tra questi paesi. Certo, sono sostanzialmente tutti membri del Movimento dei Paesi Non Allineati, che da quando è stato ufficialmente formalizzato, nel 1961, continua a incontrarsi ogni anno. Ma ci sono differenze enormi. Che ne so, tra Cuba e il Venezuela da un lato e l'Indonesia dall'altro. E sai cosa tiene insieme questi paesi? Noi sosteniamo che ci sia una sorta di nuovo stato d'animo comune nel sud globale. Ma uno stato d'animo non è la stessa cosa di un blocco. Ed è per questo che io trovo piuttosto frustrante quando le persone parlano di una lotta tra due campi. Da un lato il blocco occidentale, dall'altro il blocco del sud. Credo possa diventare fuorviante. D'altronde, la Cina non perde occasione per sottolineare che loro non hanno nessuna intenzione di creare un blocco. Non vogliono creare una sorta di antagonista dell'Occidente che spinga nella direzione di un mondo destinato a precipitare in un nuovo conflitto globale.
0: Non è quello che vogliono. Quello
1: che vogliono è ampliare quello che chiamano, prendendo la definizione in prestito dall'Unione Sovietica, il campo della pace. E quindi proprio portare fuori quanti più paesi possibile da questa deriva della militarizzazione per blocchi politici.
0: Il Sud globale non ha un centro, e sinceramente io spero che continui a non averlo.
1: La dialettica in corso, anzi, è proprio questa. Da un lato un blocco gerarchico egemonizzato dagli USA, dall'altro quello che definiamo regionalismo. I paesi del Sud vogliono costruire alleanze di carattere regionale. Non stanno dicendo che dopo l'era dell'imperialismo USA ora vogliamo un nostro imperialismo. Dicono che vogliono andare oltre questo modello, che è un paradigma eurocentrico. Noi siamo abituati a vedere la storia del dominio globale dell'Occidente come una successione di una potenza egemone dopo l'altra. Prima l'Italia, poi l'Olanda, poi l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti e che alla base dell'ordine internazionale ci deve essere la guerra. Questi assunti vengono rifiutati e l'idea è quella di costruire un nuovo ordine internazionale fondato sulla pace. Ora, potete giudicarmi ingenuo, va bene. Potete credere che sia un'idea molto ingenua. Forse avete ragione, è ingenua. Ma l'ingenuità è meglio del cinismo. Avremo sinceramente bisogno di più persone ingenue che non di persone ciniche. Il punto, però, è che l'ingenuità di cui sto parlando si fonda su fatti materiali concreti, non è basata su delle sciocchezze. Si fonda sulla realtà materiale. I paesi asiatici saranno le economie principali del XXI secolo. Tra India, Cina, Indonesia, parliamo in prospettiva di circa il 40% del PIL globale. Vi dovete fare una ragione del fatto che l'Europa non è il centro del mondo e ormai non lo è più da un po' di tempo. Non avete niente di speciale e gli Stati Uniti non hanno niente di speciale. Sono solo un altro paese in un pianeta decisamente molto molto complesso.
2: Tornando però alla categoria di grande depressione da cui siamo partiti, no? come hai sottolineato altrove tu stesso, le altre due grandi depressioni hanno prodotto delle tragedie in mani. La prima, come ricostruita in un bel rapporto della Tricontinental, è sfociata nell'imperialismo, no? Quindi la conquista con la violenza e la schiavizzazione sostanzialmente del resto del pianeta da parte dell'Occidente. La seconda Grande Depressione invece ha portato all'affermarsi del nazifascismo e infine alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi, al di là dell'aspirazione saggiamente ingenua, a un ordine fondato sulla pace, cosa dobbiamo temere in concreto? Cioè Ricorsa al genocidio, come stiamo vedendo a Gaza, è destinata a diventare una sorta di new normal? L'unico modo che hanno gli usa per tentare di rimandare le conseguenze di questa grande depressione e il declino della sua egemonia imperiale?
1: Beh, diciamo, nulla è inevitabile. Questo è sempre importante tenerlo presente. Hai assolutamente ragione quando dici che l'Occidente è riuscito a uscire dalla prima Grande Depressione, quella che va dal 1873 al 1896 soltanto grazie all'imperialismo, la spartizione dell'Africa, il ricorso alla dottrina Monroe in America Latina, la conquista di parti dell'Asia che non erano state precedentemente conquistate e così via. Non dimentichiamoci che durante la prima Grande Depressione in India, l'imperialismo britannico causò delle carestie di dimensioni enormi. Come d'altronde è vero che la seconda Grande Depressione degli anni 30 portò all'ascesa dei fascismi e, soprattutto, del militarismo.
0: Ora, questa terza grande depressione, che
1: è iniziata nel 2007, sfocerà nell'ascesa di nuovi fascismi? Beh, in realtà lo ha già fatto. Sfocerà con l'aumento dell'imperialismo? Anche questo sta già succedendo. Voglio dire, siamo di fronte a una fase complessiva veramente drammatica. Queste grandi crisi del capitale creano sempre delle mostruosità. Ma la domanda è, come ne veniamo fuori? Sai, nessuna delle passate grandi depressioni in realtà è terminata senza che contestualmente si registrassero anche delle grandi vittorie popolari. La prima grande depressione, la lunga depressione, ha avuto come conseguenze anche la rivoluzione russa. E ancora prima, la rivoluzione cinese del 1911, quella iraniana, sempre del 1911, e ancora nel 1911 anche quella messicana. E la seconda grande depressione si è conclusa anche con grandi rivoluzioni popolari. In Cina, in Vietnam, a Cuba. E quindi ci dobbiamo chiedere, anche a questo giro ci saranno grandi vittorie rivoluzionarie? È piuttosto probabile.
0: Da un lato guerra e devastazione
1: e dall'altro rivoluzioni. Cosa accadrà, ad esempio, nel Sahel, con questa rivolta anticoloniale? Si allargherà? Rimarrà una questione solo di sovranismo o avanzerà verso una vera rivoluzione sociale? Ci saranno altre grandi trasformazioni in altre parti del mondo? Non lo sappiamo. Le forze della reazione oggi possono avere un vantaggio, ma questo vantaggio non è permanente. Perché se c'è una cosa che sappiamo, è che la destra reazionaria non è in grado di offrire altro che forza e terrore. Non è in grado di porre fine alla fame, di porre fine all'analfabetismo, eccetera. Quindi non c'è niente di permanente. La reazione non è permanente. Avrà sempre dei contraccolpi.
0: It will have its
2: own Chi si è sforzato nel tempo di vedere nei processi storici qualcosa di lineare e determinato che procedeva in una direzione precisa è rimasto sempre abbastanza scottato, dalla tesi demenziale di Francis Fukuyama sull'avvento del regno dorato della globalizzazione neoliberista e la fine della storia, alle degenerazioni deterministiche dei cultori della versione da bignami del pensiero scientifico di Karl Marx. La grande lezione di Prashad, al di là delle analisi specifiche, sta proprio qua. La grande crisi terminale del capitalismo globale, come tutte le fasi di transizione della storia, apre una grande stagione di conflitti, tutti però dall'esito tutt'altro che scontato. A determinare l'esito saranno mila fattori diversi, tra i quali ce n'è uno fondamentale che ci impedisce di rimanere a guardare passivi in attesa che passi il cadavere, la lotta organizzata di massa senza esclusione di colpi, senza la quale il cadavere che passerà rischia di essere il nostro. E per riorganizzare questa lotta per la sopravvivenza abbiamo prima di tutto bisogno di un vero e proprio media che stia dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Francis Fukuyama. Chi invece non è Francis Fukuyama può godersi l'intervista integrale a Prashad sul canale in inglese di Ottolina TV, che linkiamo nei commenti e che invitiamo tutti a seguire e a sostenere.